0: Então é oficial, ontem dia 28 de julho saíram as estatísticas, os Estados Unidos encolheu dois trimestres seguidos, o PIB, o que é a definição de uma recessão. A não ser que você pergunte para o governo americano, eles vão falar, não, não é uma recessão, nós mudamos a definição de recessão, então tá tudo bem, vamos conversar sobre isso e vamos conversar sobre as causas, o que, que aconteceu, será que isso é culpa do Biden, e se sim o quanto, e o que, que acontece agora? Isso aí já estava um pouco telegrafado, porque durante a semana, no começo ali, segunda ou terça-feira, começou a sair uma conversa de alguns economistas ligados ao governo Biden, e da própria Casa Branca, falando, escuta, gente... Olha, só porque você tem dois trimestres de queda do PIB e só porque corriqueiramente isso é usado como a definição de uma recessão e só porque a economia está encolhendo, não quer dizer que isso é uma recessão. Então isso já foi meio telegrafado de você falar, Ué, por que, que você está... Se tá tudo bem, por que você tá puxando esse assunto assim, do nada, né? Que estranho. Então eu já tava telegrafado isso e saiu o resultado do PIB, encolhimento de 0,9%, seguido de 1,4% a 1,6% de queda no primeiro trimestre, curiosamente, no dia do meu aniversário. E eu já tava olhando e falando, cara, não é possível, cara, no dia do meu aniversário que eu queria dar uma relaxada e tudo mais, vou ter que parar para fazer vídeo sobre isso? No fim das contas, deu pra relaxar, eu tô fazendo o vídeo no dia seguinte, mas de qualquer forma, santo presente, né? mal. E aliás, desculpa pela infrequência de vídeos essa semana, como vocês podem ter notado nos vídeos recentes. A gente tava com alguns problemas de áudio e eu estava fazendo a minha mudança, tanto que agora eu estou de fato na minha casa nova aqui em Vinhedo, o áudio ainda deve estar um pouco equado por causa do quarto tudo mais, a gente tá se adaptando, mas... Tá, tá resolvendo, tá? Desculpa pelo vacilo. Mas vamos voltar para os Estados Unidos aqui. Primeiro, por que que isso aconteceu? Por que que essa recessão está acontecendo agora? Entendendo isso, a gente consegue entender. Vai piorar? O que que está acontecendo? Isso aqui é um novo 2008? Para onde essa história vai? Então, assim, o que que aconteceu? É basicamente o um mecanismo de ciclo de crédito austríaco. Basiquinho. Se você fosse ter uma aula genérica, introdutória, de o que que é o ciclo econômico segundo a Escola Austríaca de Economia... É, você tem expansão de base monetária, que foi uh, basicamente a política monetária nos Estados Unidos desde 1987, mas vamos focar só agora no Covid. Você teve uma expansão gigantesca de base monetária, uma impressão de dinheiro fantástica. 40% dos dólares em circulação foram criados mais ou menos nos últimos dois anos, não à toa eles estão com inflação tão alta. Isso distorce toda a economia. Quando você tem esse novo dinheiro entrando, especialmente pesadamente, a economia se distorce para ir receber esse dinheiro do Estado. A produção, toda a cadeia de produção, começa a se orientar para isso. Isso altera como é a disposição da, da economia. Eu ia falar academia porque essa é a analogia que eu quero usar. Por quê? É como se você tem. Se você tivesse uma academia, tá todo mundo treinando ali, tudo bonitinho, né? Todo mundo ali no marco marombismo, beleza. E de repente chega alguém e fala. Pizza e shopping grátis. No meio do treino. Inclusive eu vou dar pra vocês pizza e shopping grátis por 6, 12 meses. E daí de repente todo mundo começa a fazer menos exercícios e começa a engordar. E você olha e fala. Claramente isso é culpa da academia. Claramente isso aqui é uma falha de mercado. E o que acontece? Quando você tira isso, todo mundo tem que se readaptar. Acho que é um jeito simples de você entender. Então, o que acontece? Quando esse crédito novo, essa impressão de moeda, uh, desacelera significativamente ou mesmo é invertida para uma contração monetária, a economia que estava dependendo, a, a parte da economia que começou a depender, que começou a se alinhar para receber esse dinheiro do Estado, precisa voltar para uma situação anterior ou descobrir o que fazer e geralmente eles nem sacam o que é isso que está acontecendo. Você tem um monte de distorções acontecendo na economia que vão caindo. Você tem um todo um monte de coisas que foram criadas em cima desse crédito novo, desse dinheiro novo do Estado, que agora não funcionam mais tão bem. E agora você tem inflação, você tem aumento dos preços. Esse aumento dos preços... Via de regra, é respondido por bancos centrais com altas de juros, o que ajuda também a ter essa queda da expansão monetária, essa queda da velocidade de expansão, ou inclusive uma queda da base monetária, uma queda não só da base M0, mas se você for ver nos M2 M3, dá é uma complicada nesse sentido. E aí, o que, que acontece nesse ponto? O que acontece é que você começa a ter um declínio econômico, essas coisas que foram construídas em cima do dinheirão lá, não rola mais, e elas começam a cair. Até quando? Até quando a situação é invertida, geralmente. Até o Banco Central falar, ah, vamos imprimir de novo ou voltar a políticas populistas que criam outra bolha. Isso, via de regra, é o que aconteceu nos últimos 30 anos aí nos Estados Unidos. Se era uma bolha maior ainda para tentar consertar a anterior. Via de regra é o que estados fazem, um garrancho maior para tentar consertar o garrancho anterior. Raramente isso é respondido com reformas. Mas nós estamos nesse ponto, é bem o ciclo clássico, assim. Dá para eu, dá para você usar esse, esses últimos dois, três anos aí como um exemplo bem, bem claro desse ciclo monetário. Não que o Covid não tenha faturado, faturado dentro disso, eu só tô dizendo, se você olhar puramente do, do ponto monetário, é isso que nós temos. Então, o Biden é culpado? Em parte. O que acontece? Ele é largamente culpado por você não ter nenhuma reforma, por você ainda ter déficits gigantescos e por você ter vários programas de impressão de moeda. Mas vamos ser 100% justo aqui? O Trump já tinha começado isso um pouquinho. Ele já tinha começado políticas de déficit, ele já tinha começado coisas que colocaram os Estados Unidos nesse caminho. E, inclusive, foi ele que apontou o atual presidente do Banco Central americano e foi ele que estava reclamando de altas de juros, inclusive. Então, querendo pedir que baixasse, que tivesse mais crédito e tudo mais. Então, ele tem alguma culpa no cartório. Quanto? Se eu se botasse uma arma na minha cabeça e pedisse uma porcentagem totalmente de Ciro Gomes? Entre 10% a 20%. Agora sim... Só estou dizendo isso para dizer que não é 100% honesto dizer que 100% da culpa é do Biden. Isso já começou em governos prévios e essa política de expansão monetária americana, de fazer toda essa bolha, foi feita em presidentes republicanos e democratas e em congressos republicanos e democratas. Tinha uma coisa que o Rothbard falava muito, que é muito legal lá atrás, que era... Democratas expandem o estado e os republicanos consolidam os ganhos. Então, democratas expandem o estado para cá, os republicanos falam ''não, vamos reduzir o governo'', daí eles reduzem para cá e falam ''vencemos''. E daí os democratas vêm e expandem o governo de novo, os republicanos falam ''vamos reduzir um pouco''. Vencemos. A diferença que nós temos em relação a ciclos prévios desde as crises de inflação nos Estados Unidos nos anos 70 e 80 é que agora nós temos um componente de inflação muito forte. Então o que acontece, o Banco Central americano está subindo juros fortemente, 0,75 em duas reuniões já, e não se sabe mais o que ele vai fazer, e você tem agora o Quantitative Tightening, que é um programa de aperto monetário, de redução de quantidade de dinheiro em circulação, começando a pegar. Tá que o balanço do Banco Central caiu 15 ou 25 bilhões de dólares, mais ou menos, nos últimos meses, não foi grave, mas ele vai começar a pegar muito mais agora porque ele estava rodando só 50% de redução de liquidez no mercado. Ele vai ativar agora o dobro, né? vai ativar o 100%, né? vai ativar toda a redução monetária, e isso começa a pegar muito mais forte. Então, se o Banco Central ficar nesse curso de contração monetária, calma, mano, vai piorar ainda a situação da economia americana. A questão é, ele vai, e aí vem aquela palhaçada de dizer que o Banco Central americano depende de dados, ou que ele é técnico e tudo mais. É difícil de acreditar isso. Isso é uma decisão eminentemente política. Se eles continuarem fazendo esses apertos monetários, a economia continua capotando, a presidência do Biden está sepultada e tem tá quase certeza que um presidente republicano vai vir nas próximas eleições, a questão é qual, e isso é muito ruim para a economia também. Você vai ter uma pressão muito grande para isso. Ah, e se ele só afrouxar? Se ele afrouxar, se ele parar essas políticas de aporto, aperto monetário ou voltar a afrouxar, a inflação volta. E não que ela tenha ido embora, ela tá em 9,1%. Ela continua subindo, apesar dessas altas de juros. Então agora o Banco Central americano tá, num, tá numa situação de uma escolha muito difícil eu tô falando disso há, tipo, sei lá, um ano. Mas também não faltou aviso e ele continua nessa situação. Se apertar os juros, a economia capota. Se, te, se deixar solto ou voltar a soltar, inflação pesada pra caramba. Politicamente é mais expediente ter inflação alta pra caramba porque você pode culpar os outros. Você vai falar, ah, a culpa é do Putin, o Biden tá tentando tudo isso. A culpa é do, a culpa é das estrelas, a culpa é do capitalismo, a culpa é dos empresários, sei lá. A culpa é minha eu boto onde eu quiser. Política, de maneira geral, segue isso. Agora a questão é cola, não tá colando tanto assim. Mas via de regra, as pessoas ficam mais putas quando a economia capota. Especialmente porque isso pode depois levar a demissões. E tem muita gente falando assim, ah, mas não é uma recessão tecnicamente porque o desemprego ainda está baixo e tudo mais. Cara, quando você entende ciclos, você entende que empregos geralmente são a última coisa aí. Primeiro você... Primeiro as empresas congelam contratações. Depois elas falam, ah, vamos só deixando... O pessoal naturalmente vai se demitindo ao longo das coisas, né? Vamos então deixar cair um pouquinho vamos ficar quieto vamos reduzir horas, vamos retreinar a força demora muito para eles irem para demissões, geralmente isso acontece quando a crise já tá instalada, quem lembra de Brasil 2014, 15 16 lembra disso, você já tinha sinais com isso da economia em 2014 e 15, as demissões pesadas vieram em 2016 que quando caiu a casa mesmo a empresa não tem mais o que fazer, então essa coisa de desemprego vai vir mais lá na frente talvez 6, 12, 18 meses, não tem como ser muito bola de cristal nisso mas quando isso bater, as pessoas tendem a odiar isso muito mais. Agora, em termos de ajuste econômico, é melhor você ajustar no lado da economia do que da inflação. Claro, o melhor é você nunca ter feito toda essa impressão de dinheiro em primeiro lugar, e deixar a economia seguir o seu curso, mas você acha que o vai fazer isso? E depois a gente tem que pensar como é que isso conecta com a União Europeia. Eu vou ter vídeos mais para frente falando da situação da União Europeia também, que também está numa desaceleração econômica, ainda não oficialmente crise, mas com problemas de dívida, com problemas de inflação tão graves quanto os Estados Unidos, a diferença é que eles não estão subindo juros, eles subiram de menos 0,5 para 0 recentemente, coisa idiota pra caramba. Então, enquanto os Estados Unidos tá indo já rumo a 3, a Europa tem 0 sanidade completa. Mas quando você junta esses dois, você tem uma pressão uh, de desaceleração da economia muito forte para 2023 adiante. Para o mundo inteiro isso não é bom, porque Estados Unidos e Europa puxam muito da economia. Então, quando você conecta para Brasil, como é que vai ser o primeiro ano de mandato de quem for presidente em 2023, numa situação econômica ruim, numa situação de Brasil ruim? boa sorte para quem pegar essa cadeira aí. E claro, isso só reforça, esse evento todo só reforça. É para isso que Bitcoin existe. Porque, e eu adoraria aquele vídeo que eu fiz lá atrás sobre a ONU recomendando banir Bitcoin. Porque tipo, não, porque o Bitcoin pode tirar a capacidade dos países de fazer política monetária. Sim. Isso é bom. Isso tira... Da mão de Estados a capacidade de fazer os maluquices que eles fizeram recentemente. Isso tira a capacidade, de, a capacidade deles de inflação na moeda e de colocar esses ciclos para rodar. Mas é claro, o objetivo do Estado, o objetivo da política é fazer isso. O Bitcoin serviu para proteger você disso. E ah, mas que é recentemente. Antes do Covid estava 9, agora tá 22, 23, 24 mil. Pode ter caído bastante, mas reteve o valor, protegeu você da inflação, foi um ativo que desempenhou bem nesse período... Qual é o saldo, sabe? Vamos ser 100% sincero aqui. E, inclusive, como eu sempre falo, para você ser contra o Bitcoin, você tem que falar, não, apesar de, das últimas décadas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão terem sido isso, eu acho que estados vão, de repente, virar responsáveis, vão fechar os seus déficits e vão fazer reformas e abrir o mercado. E proteger a moeda. Se você acredita nisso, compra dólar, compra euro, fica nisso tudo bem. Se você olha pra isso e fala, é, eu acho que não, dá uma olhada em Bitcoin. E se você quiser comprar Bitcoin, o lugar aqui no Brasil é na Bitpreço. A Bitpreço é uma decolar de exchanges, basicamente eles acessam exchanges no Brasil, vendedores P2P e tudo mais, pra te dar maior liquidez do mercado. Então, por definição, o melhor preço que você vai conseguir é lá, o link vai estar ali na descrição. E vamos ver próximas semanas, eu acho que isso aqui ainda vai demorar uns... 6, 12 meses para desenrolar, e inclusive a crise de 2007 de 2008 só foi admitida um ano depois. Então muitas vezes acontece de você estar tá já numa situação econômica ruim, mas só depois vim os dados, só depois vim os fatos, e mostrar que o que estava 6, 12, 18 meses atrás de fato estava muito ruim. Então nós podemos estar numa situação muito piorando, mas demora muito para os dados saírem, e especialmente óbvio para a política e estados admitirem isso. Agora, o que não dá para fazer é confiar nesses caras e achar que está tudo bem. A gente confiou neles, bom, eu, a gente não confiou neles, eu, eu aqui imagino que vocês não, mas o mundo confiou neles quando eles falaram que não ia ter inflação na impressão de moeda, ou que era temporário e tudo mais, ou que ia ficar tudo bem com a economia, e olha no que que deu. Vamos ver os próximos meses aí, vai ter muito mais vídeos disso e pff, próximo ano de Brasil vai ser um negócio complicado. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.